0: Bem-vindos
1: a mais um Eventual cotismo. Nessa semana nós vamos falar de um tema que eu já tô louco pra falar, tem muito tempo só que de outra maneira, né? Adaptado em outra mídia, então eu não tô tão animado, mas vamos que vamos. É... Essa semana nós vamos falar sobre Sandman. Mas antes que nós mergulhemos no assunto, eu tenho que apresentar o verdadeiro rei de ficar acordado, porque ele odeia sonhar, Bernardo.
2: E sou eu mesmo, hein? O cara que... Eu sou Morfeus, né? Na real. Sempre fui. Queria que vocês soubessem disso. E é lógico que né eu tive um treinador, eu tive um cara que me guiou em todo esse percurso aí dessa vida, e não posso deixar de falar dele, Pedro Santos.
0: Olá, boa noite a todos. Eu sou o cara que passa mais tempo no sonhar do que no mundo acordado agora, esse ponto. Eu gosto muito de dormir, de verdade. E aqui também tem esse que com certeza deve ter uns três ou
3: quatro volumes lá na Biblioteca do Sonhar, Caio. Não, na verdade, se eu tiver muito, é um. Mas assim. <risos> o host desse programa é claramente uma manifestação dos meus sonhos, porque eu tô com o Rubi aqui, né? Então, Luca, por favor.
1: Caralho, os seus sonhos, Caio. Agora eu quero. Sempre fui, foi, cara. né, Luca? Sempre Você foi. Tá, menino,
3: tá nos O pesadelo também é sonho, né, Luca? Sempre tá no foi pesadelo,
1: caralho, que isso, é muito hater de Luca mesmo. Pessoal, né? <risos> Mas de qualquer forma, gente. Vamos falar sobre Sandman. Vamos falar sobre a versão adaptada de Sandman a série da Netflix de 2022, de praticamente algumas semanas atrás no caso, no momento que a gente está gravando esse podcast. É. Ou oh, vamos começar falando, assim, primeiro de tudo, o que vocês acharam? Qual foi o feeling de vocês assistindo a série? Brabo. Eu tenho que
0: começar falando
1: só que, pô. Da hora que a Netflix fez série pra dar desculpa pra gente falar de
0: Sandman. Tipo, não que a gente não falaria normalmente, mas agora a gente tem, pô, engajamento importante,
3: assim.
1: A gente tem que capitalizar. <risos> e e outra
3: coisa que é mais importante é que agora eu estarei presente, porque, assim, eu estou sem tempo pra ler muitas coisas, então eu não sei se daria tempo pra eu ler um quadrinho de Sandman até fazer um episódio. Então... Uhum. Válido.
0: Assistindo é muito mais fácil, muito mais prático. As pessoas preferem assistir as coisas.
3: E eu tava de férias, então deu pra barato na série.
1: Uhum. Exatamente, e aliado com isso, estamos fazendo aula de adaptação, inclusive, na faculdade, então é um negócio interessante de poder conversar sobre. É, eles não eu. É, não, eu Caio. também não. Pois é, Pedro agora é jornalista, gente, olha que
2: absurdo. Que nojo.
0: Mas então, é, sobre a série em si, Caio, eu tô muito curioso pra ver o que, que você tem pra dizer sobre ela. A gente pode falar uma, uma breve sinopse do que, que é essa
3: primeira temporada dessa série. Essa série, assim, com uma breve sinopse, é mais ou menos a mesma coisa que foi o filme de Doutor Estranho. Basicamente, um monte de LSD condensada em um, em um produto audiovisual.
0: Com certeza, sim. É loucura,
3: doideira, visual, maluquice, completa,
1: todos os momentos. Pois é, mas se foi igual o filme Doutor Estranho, foi, né, é uma coisa importante, é ruim. O não gostou, né, Luca? Eu odiei, eu odiei com todo o meu coração. A eu série também, não. Também. Ah, a, é. a série eu gostei, mas, tipo, o filme Doutor Estranho é terrível.
2: É ruim mesmo. Mas, Pedro,
3: pode fazer uma um sinopse séria agora, porque...
0: Não, assim, a sua sinopse não tá errada. Mas, não. com relação ao que que acontece enquanto a droga tá acontecendo, tá tendo efeito, é que existe essa manifestação do sonho, né, tipo, uma, uma pessoa que é o sonhar. E, é... Esse o ser... sonhar,
1: pra, pra também quem não conhece tanto dos ocultismos, ou da mitologia, ou de quadrinhos mesmo, é meio que o mundo dos sonhos, é o ato de sonhar, é, é dormir e, e é conversar com algo além da realidade puramente física, né? Mas Exatamente,
0: continue. totalmente, exato. É, quando você vai, tipo, é o lugar que você vai quando você dorme, justamente. Exato. E um maluco acaba prendendo esse, esse ser, essa divindade aí dos sonhos, e isso gera um monte de treta no mundo Porque não tem ninguém regendo os sonhos mais Então fica tudo um caos E depois de muitos e muitos anos Ele consegue se libertar E o começo dessa série É ele indo atrás dos objetos que dão poder pra ele Que é tipo um, um esquema Yor crux assim, do, do Voldemort Então ele tem que ir atrás dessas paradinhas que ele perdeu Pra poder voltar à sua forma total E botar a ordem na casa
3: Bom, então, já que partindo desse ponto aí, exatamente isso. É a primeira parte da série e eu já vou dar a minha opinião, já que você perguntou, Pedro. Manda ali. Eu achei a série boa, mas achei estranho também. E eu descobri uhum. que, tipo, eu, o fato de eu ter achado estranho, tipo, o motivo por eu ter achado estranho é proposital e é a, a proposta. Que, tipo assim, eu achei que eram meio que duas temporadas em uma. Não em tamanho, mas em tipo de história, entendeu? Conteúdo, tem... é, total. É, tem a primeira história e aí depois tem a segunda história. E tipo, uma não tem nada a ver uma com a outra, entendeu? Tipo, assim, tem, claro, poder, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tipo. Sim. A segunda não tem nada a ver com a primeira. Tipo assim, podia pegar a primeira e colocar assim, é série primeira de Sandman e agora é a segunda série de Sandman. Só que, tipo, na mesma temporada, e é isso aí. Exato. E como vocês disse, é assim. Nos quadrinhos é assim, né?
0: Nos quadrinhos é, em inglês, originais, os trades, né, os compilados de volumes, são 10 são deles. E essa e primeira 35 temporada...
1: volumes gerais, né? O que é um número bem fatídico.
0: Exato. <risos> Mas a série ela adapta de uma vez, em uma mesma temporada, os dois primeiros. Por algum motivo. Eu achei estranho também. Eu não achei que foi uma das melhores decisões não, porque são duas histórias, mano. Não fica esquisito? Parece que você chega no, no episódio 7 ali, que é o começo da próxima história, e fica lento de novo. Com aquela lentidão de começo de história característica.
3: Tipo. É. Eu acho estranho. O que eu achei mais estranho é que não teve. Tipo, não teve uma quebra que é o que geralmente tem quando você vai contar uma nova história e tem o período entre as temporadas em que tá todo mundo coçando a bunda de férias, entendeu? Tipo, dos atores Sim. e diretores, etc, etc, etc. Tipo, foi só de uma vez só, toma duas temporadas aqui de uma vez. E, e foi estranho essa sensação. E, tipo, acabou uma história, do nada, pô, brotou outra e eu tava tipo assim, que Mas como assim? Tipo, é aquela outra que acabou, não tem mais não? É, tipo, era é só buscar os traquinhos mesmo, e é isso aí. Uhum. Tanto é que tipo, tava chegando no final desse arco de buscar os traquinhos. Eu falei assim, pô, ainda tem muita episódio nessa porcaria aqui, o por que que vai acontecer? <risos> E aí não acontece, né? Aí só acaba e muda. Exatamente. <risos> o que vai acontecer? Não, é isso aí. Não.
1: <risos> isso, isso real é um mal tipo, que vem da adaptação, né? Um pouco. Porque eles tentam adaptar mais ou menos a forma dos quadrinhos que são um pouco mais dispersos quanto a, a formato né, e estrutura porque meio que cada quadrinho é isolado independente deles estarem tipo, em, em junções de quadrinhos grandes assim. É, então acho que a estrutura fica um pouco mais difusa, ou tem um pouco mais de sobs e desces, assim, que a série acaba não conseguindo emular de uma maneira que funciona para o audiovisual, né? É, assim, eu gosto deles manterem isso, até porque, tipo, são os volumes essencialmente do primeiro encadernado de Sandman, então eu consigo ver até de onde eles tiraram a lógica.
3: E, e pelo que eu vi, foi proposital também isso, de tipo, ter duas histórias assim, diferentes numa mesma temporada. Eu, então, enfim, eu não sei se eu gosto ou não gosto disso, eu sei que é estranho, entendeu? Tipo, não é uma coisa que eu tô acostumado.
1: Exato. Eu acho que pra uma série que já tinha proposta um pouco de deixar tudo um pouco mais liso pra um público base estar tá, tipo, assistindo um Sandman de outra maneira, eu achei uma escolha meio estranha por parte deles... De, tipo, só realmente naquele meio falar Ah, foda-se, são duas histórias mesmo e é isso aí, a gente não vai amarrar Mesmo eles tendo, tipo, o, o próprio é, Corinthians né? No início da história Que podia ter é. sido uma transição não, um não, pouco mais lisa
3: Vamos usar o nome certo, por favor, o corintiano, né? O corintiano O, o Corinthians O timão, ele tava não lá no <risos> é.
0: Mas, antes da gente continuar falando dessa questão da, da série como uma adaptação Vamos falar da história mesmo, tipo, para as pessoas que não leram ou que não conhecem, o que, que vocês acham que tem de especial? Que, tipo, sendo meu um marco da cultura popular, né? Tipo, sendo meio reverenciado por muita gente durante muito tempo já. Por quê? O que, que tem de tão legal, assim, nesse, nesse negócio? O que, que você acha, Bernardo?
2: Oh, aí você me pegou, hein? Me pegou de jeito, cara. Mas. Eu acho que tem de especial, é. Sei lá. Ele coloca umas coisas que você não imaginava de um jeito que você nunca imaginou ainda, tá ligado? Tipo, o próprio Morpheus, tá ligado? É... Eu, os personagens, tipo, Lúcifer da vida, assim, os personagens mais aleatórios ainda, que são, tipo, de outras culturas ou religiões que são introduzidos ali no meio, e é a personificação de sentimentos e coisinhas em personagens, e aí você fica, tipo, em choque em cada coisinha e detalhe, tá ligado? eu vou entrando, isso pra mim é o que mais pega, assim, na proposta, sabe?
0: Total, e isso vale para as duas coisas, porque isso é válido de se dizer também que essa série, apesar de ter as paradas que a gente vai falar daqui a pouco, com relação a traduzir coisas de uma mídia para outra, em termos do que, que acontece e do texto, ela é bem fiel, né? Tipo, ela é muito fiel, na verdade.
1: Muito fiel. Foi inclusive a proposta do próprio New Gamer, né? Tipo, Sim. É, a única coisa que eles seriam um infiéis seria nos momentos que realmente não serve a história. E eu tenho que comentar um negócio sobre isso já. Porque se a gente já tá falando do assunto de adaptação, eu acho que é muito relevante a gente já tá puxando é, essas questões, assim, uh, mais gerais da narrativa. Eu odiei essa parte da série. Qual parte? O começo? Não, não, não. Não o começo. A parte que eles tiram coisas que não levam a narrativa pra frente. Porque eu sinto que Sandman é tanto de cenário e de ambientação e de sentimento... Que tirar isso, tirou tanto da essência do que é Sandman, que a série ficou muito vazia, na minha opinião, e tirou um pouco o peso que é o quadrinho. Ele não tinha, tipo, a ambientação que o quadrinho tem por conta dos personagens e das coisas, e das meio que é, coisas que meio que te deixam confusas ali no meio, que são só pra você se sentir, ao invés de você ter uma progressão narrativa. Eu acho que foi uma série muito baseada em estrutura e pouco baseada em sentimento.
0: Pô, mas assim, Caio, você sentiu falta? Você sentiu que a série tá vazia? Não. Pois é, e assim, vale. você consegue dar um exemplo, Luta, do que que, que que você acha que tiraram, assim, que fez falta? Pera, vamos lá.
2: Agora ele te comeu, é... hein? Agora ele te pegou, hein? Do agora ele me
1: comeu, agora, agora foi, foi pesado. Você Cara, sabe? eu acho que a interação do Sandman com, por exemplo, o, o Caçador de Marte, é no início ah. da história, ah. porque ah. ele tá, tipo, passando de pessoa em pessoa pra poder descobrir mais sobre os artefatos dele. Ao invés só de ter a informação adivinda... De quem que ele pega a informação na série? De onde estão os artefatos?
0: Da, das três bondosas lá, das fúrias.
1: Sim, das fúrias. Tipo, ele pega aquilo e meio que vai, vai no improviso em cima daquilo. Eu acho que perde. Não por ter essa interação com personagens da DC, mas pelo Sandman ter interações com personagens fora do mundo pra gente ter uma ambientação de quem é essa personagem. Eu sinto que o Sandman da série é meio... Fosco, ele é meio, tipo, pouco caracterizado, ele tem um pouco menos de, tipo, é, um peso pra qual, quem realmente é o personagem Sandman, sabe? Que eu acho que esses momentos da história que não servem pra nada, pra, tipo, ver os personagens da Liga da Justiça sonhando e coisa do tipo, é, trazem um peso legal pro personagem em como ele interage com as pessoas.
3: Ah, sim, Eu acho que isso também é uma tentativa do DC de, tipo, tentar dissociar esse a série do cinema do DCU não que tipo claro. eu acho que se tivesse os personagens da Liga da Justiça ia ter um monte de nerdola falando assim meu Deus ele vai aparecer no cinema no filme não não vai gente é. sim DCU não faz sentido nenhum só lembrando tá é. É, é,
1: vale <risos> nunca fez mencionar. mas eu acho que, que faltou um pouco mais de tipo não, eu lá. entendi eu entendi o que você quer dizer porque
0: com o caçador de Marte é muito especial Caio porque ele não é da Terra ele Isso. é marciano, então quando o, o, ele vê o Sandman, ele não vê um cara branco emo triste. Ele vê uma cabeça gigante, flamejante e com um nome todo esquisito. Que, que demonstra pena muito... pra ele,
3: porque assim, com certeza é um, um cara branco e emo que todo mundo sonha. Assim. É verdade.
0: É, é verdade. É, assim, Exatamente. Muito mais da hora. Problema dos marcianos. <risos> Problema dos marcianos. Eu acho que eles tentaram... Tentaram não, eu acho que eles acharam que só... Aquela parte com a, aquela mulher no inferno, a nada, que tá presa. E aí ela vê ele, e ele é um homem negro, diferente, né? Muda o ator. Acho que eles tentaram passar essa ideia só nessa cena. E, sei Ficou lá, fraco. pra mim funcionou.
1: Ah, não sei. Ficou fraco, na minha opinião. Assim como eu acho que algumas adaptações de tempo, de temporalidade da série, me pegaram um pouco pra um lado negativo. Porque o quadrinho em si a ambientação dele nesse ambiente meio década de 90, 80, alguma coisa ali, é que foi inclusive utilizada no episódio do Homem Imortal, né? Eu esqueço o nome dele. Rob. É, Rob Gedlin. Rob Gedlin. Que foi utilizada no episódio dele de qualquer maneira, porque ele tipo, tá meio que portando essas coisas, ele tá aparecendo como ele aparece no, no próprio quadrinho, meio que deixa a série numa atemporalidade. É, até no nosso inconsciente coletivo, eu diria... Essa época é um pouco mais, tipo, história sobre o sonhar do que a nossa época contemporânea. E é, eu acho que, tipo, trazer pra época contemporânea não adicionou nada pra série, mas retirou mais uma vez dessa atmosfera e ambientação. Pô. Eu não sei, na verdade. Cara, Arkansylon branco, tipo. Mas é porque não é pra todas. ser o Arkanzylon. Você sabe que aquele é o Arkanzylon, mas. Sim, mas, tipo, tirou a contextualização do John Dee, que o John Dee também tá meio descontextualizado na série. Mas,
0: e, e por conta dele não poder ser quem ele é na revistinha, eles mudaram ele completamente, porque fizeram ele ser filho do, do maluco lá, que é a mãe que deu o, o diamante, o rubi pra ele.
1: Uhum. Eles
0: deram outro contexto porque eles sabiam que eles não podiam usar o contexto normal. O
1: contexto normal era. do John Lee, sim. Mas aí o personagem não funciona com a história, na minha opinião. Tipo, eles podem ter mudado, foi uma mudança válida, eu entendo o porquê. Assim como eu entendo o porquê, por exemplo, de ter mudado pra Lucifer fazendo uma batalha com, com Sandman, por conta de provavelmente... O budget da atriz que eles, con que eles contrataram. <risos> Exato. Uhum. É, ah, um... e assim,
3: eu, eu ouvi o um Nerdcast
1: sobre Sandman e é muito mais legal ser Lúcifer do que o outro da Mania vocês me desculpa. Cara, eu gosto do Chorazón, mas tipo, fora isso, tipo, é, essas mudanças, eu acho que não funcionaram pro ambiente da, da série. Eu acho que, tipo, é, manter a história do jeito que esteve do John Dee, eu não comprei a motivação do personagem de, tipo, transformar o mundo do jeito que ele era. Ele parecia um, um personagem tão mais bonzinho... E os atos que ele comete no final ficam distantes da personalidade que eles deram pro personagem. Eu não senti firmeza no vilão, eu diria. Cara,
3: você achou ele bonzinho? Eu achei ele um psicopata maníaco, Luca. Mas olha tá o início.
1: Desde... início. Não, no início da série.
3: Desde o oh. início, quando tipo a primeira vez que ele apareceu e tipo, ele contou, falou das intenções dele, eu falei assim, mano, esse cara é um maluco. Tinha que estar no naquele Hospício. quarto lá mesmo. E é isso aí. É. Mãe dele é a outra doida que libertou ele. A parada também é que o, o
0: Sandman fica evidente pelo jeito que ele pune o maluco que não é, ele sabe que não é por maldade pura e simples, é uma doença mesmo, o maluco está perdido dentro da própria cabeça. Então uh -huh. quando ele vai punir ele, ele não, não joga ele no sonho infinito ou sei lá faz umas paradas sinistras assim que ele pode fazer e que ele faz uh -huh. constantemente. Ele um só põe o cara de pra dormir anos, né? e dá sonhos bons pra ele porque ele sabe que não é uma, uma maldade é uma doença.
1: Sim, perfeito mas não sei de qualquer maneira, eu eu como ávido leitor dos quadrinhos, assistindo a série, senti que teve uma, uma perda de sentimento, tipo uma perda de nem de fidelidade, porque a série é bem fiel aos quadrinhos, mas teve uma pé uma perda de ambientação e de peso, a que eu senti muita falta e que assim, poucos episódios atingiram uma ambientação que eu fiquei muito satisfeito. É, os episódios do Homem Imortal e o primeiro episódio sendo dois grandes exemplos de que eu tipo amei a adaptação. Eu acho que o, o sentimento daqueles dois episódios ficou mágico tal qual o quadrinho, que eu acho que a série para mim faltou um pouco dessa magia. Aí ah, eu tenho que dizer que eu concordo. É.
0: Mas a gente pode chegar nisso mais tarde, talvez. Perfeito. O ah, que, que vocês acharam já nessa parte ainda no começo de cada episódio ser uma história contida em si mesmo, assim? Quase que 100%, tipo, primeira revista é o primeiro episódio, segunda revista é o segundo episódio, e tudo fechadinho, assim.
3: Eu, eu acho legal também, eu nem sabia que, tipo... É porque eu quando eu soube da existência de Sandman, eu sabia da graphic novel que vende na leitura, que é aquele negócio grandão, tipo, uhum, pá, uhum. Eu imaginava que tinha sido publicado em revistas em quadrinho igual toda graphic novel gigantona e geralmente é. Mas eu não sabia que, tipo, cada episódio era uma, uma HQ, não, uma original. Não sabia ah, que
0: sim, que Sandman era uma, uma HQ mensal, pô, saía na banca. Imagina um negócio desse. Você não, vai é na tipo banca de jornal um e tem lá Batman, Homem-Aranha e
3: Sandman, foda-se. Banca, mano. pelo amor de Deus. Banca,
1: <risos> Caio. Isso aí, isso é parte da cultura brasileira, Caio. Não, não, mas... era negócio de TCC? Banca. banca? Ah, não, cara... É banca, ah. ué. Banca de TCC, pô. Uh, o cara é banca. Banca de TCC. Né? <risos> Você não merece nenhuma risada, cara. Perdão. <risos> o Pedro e eu já tô feliz. É isso aí, cara.
0: <risos> Mas é isso aí, tipo, eles traduziram quase que. Um por um mesmo, revistinha pra episódio. E eu gosto disso. Porque eu tenho muito problema com séries hoje em dia. Que ficam. Um... Não tem história pra contar no episódio, aí fica aqueles episódios de barriga, tá ligado? Sim. O episódio da 11 da indo pra cidade grande, no Stranger Things.
1: Exato.
2: Sim. Não, fica, exatamente fica... eu perdido. Eu gostei puramente por conta disso. Porque, tipo assim. Se fosse qualquer outra série certeza que ia ser Tipo assim, uma, um, um episódio Ia ser cinco, tá ligado é, <risos> E aí os caras mostraram que dava pra fazer Tá ligado, um episódio num tempo Ok, assim, pra... Pô, de boa E isso
0: gera, isso gera uns um negócio muito legal Tipo, o primeiro episódio tem quase uma hora O segundo episódio tem 35 minutos Porque é uma história que a gente tem pra contar aqui velho é um...
1: A gente não, é? não
0: vai Colocar um limite Vai ser o que, que tem que ser eu, eu, também.
1: eu inclusive gosto muito Do que eles adicionam nos episódios Tipo, é, a interação dos personagens ficou bem mais desenvolvida, eu sinto, através da série. Tipo, a própria a, a interação com o Alex Burgess, com o pai dele, o Magus, né? É, uhum. na, na primeira, no primeiro episódio da série, ficou muito mais bem contextualizada e mais interessante do que no quadrinho, que são só alguns poucos painéis de tipo, desenvolvimento de personagem. Eu sinto que eles se deram uma liberdade criativa bem grande dentro, tipo... Dos mesmos personagens ali, da mesma história, que funcionou muito bem nesse primeiro episódio.
0: Sim, e nesse primeiro episódio também tem uma adição muito braba, que é o primeiro corvo.
1: Que aquele corvinho, é bravíssimo, adorei Pedro, ele, tentando eu... salvar você sérgio do rapaz. É, não, sim, ele é muito bom, ele foi muito legal no primeiro episódio. Mas uhum. o assunto de corvos é um gatilho, eu tenho que te falar.
0: Ai, 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 palhaçada isso aí. Pode falar, Luca, inclusive. Eu... O Luca não
1: gosta do Matthew. Odeio! O Matthew, cara, com todas as minhas forças. Eu achei ele um alívio cômico tão falho na série que não era necessário pra Sandman. E ele estraga um dos melhores momentos da, da luta do Sandman com o Lucifer.
3: É, então, gente, vamos é, continuar esse episódio sem o Luca aqui. Eu tô oficialmente
1: usupando ele. Cai, Por favor, Caio, é é Não, ninguém Apenas. concorda
2: com isso, tá ligado? Ninguém.
1: Você <risos> sabe que eu vou, eu vou sonorizar esse episódio e vai ter só musiquinha quando vocês estiverem falando. <risos>
3: O cara, o cara tá falando pra própria câmera de eco dele, tá ligado? <risos> Exato. Esse, ele tá olhando pro espelho e falando assim, nossa, eu odiei o Matthew, o reflexo dele. Não, eu também, é nós mano, tamo é nóis. certo.
1: Eu abra... Cara, eu vou abraçar meu espelho, um negócio mais Sandman possível imaginável de se fazer. <risos> Mas que, que que o que vocês acharam de bom do Matthew? Por favor, me, me, tentem ilustrar ah. para uma mente assim muito distante o que, que vocês acharam de legal dele. Luca, Luca, Pet Ponto. Apenas. Vocês é, riram tipo, de alguma corno. piada? Eu não ri de uma piada em si. Eu ri... Não
3: ri, mas, tipo, eu fiquei contente com o jeito dele de ser, tá ligado? Eu gosto do Matthew. Sim. É, eu, eu acho a mesma coisa que o Pedro. Tipo, eu, pra mim ele não é um personagem pra rir. Ele é pra deixar o clima da série um pouco mais leve em momentos uhum. que a série tá muito filosófica, muito doida. Aí, tipo, chega o Matthew, eu falo, faz uma coisinha ali e você fala assim, pô, faz uma... da hora.
1: É, eu sinto que o Matthew foi total... Assim, o, o meu maior medo com o Sandman... E eu acho que eu fico muito feliz que só teve ele de problema pra mim, não né? no caso. Problema, problema não foi, mas na minha opinião foi ruim. Mas, tipo, ele foi o único momento de Sandman, assim, que deixou Sandman mais trivial para o público que não leria Sandman normalmente. Ele é o um alívio cômico para a pessoa que não quer a filosofia da série rir enquanto o resto filosofa. É...
3: Eu não acho que é essa função dele também, não. Eu acho que é pra dar um tempo, sabe? Tipo, tipo... É?
1: é... Mas ele foi mal utilizado se foi assim, cara. No meio do, do clímax do conflito do, é, da Lucifer com o Sandman, ele entra e começa a, tipo, fazer piada logo antes do Sandman falar uma das frases mais profundas e mais interessantes daquela luta, que é o Sou Esperança. E ele tá falando... Você é um sonho? Sonhos não morrem? É isso aí! Uhul! Mas isso não é piada, pô. Ele tenta motivar o cara. Ele fez ah. um bom papel de pet, Luca. Você está sendo chato. Mal colocado, na minha opinião. Mas tudo bem, gente. Tudo bem.
0: O que, que você achou do, do Mervyn? Pumpkinhead lá, o, o espantalho? Porque ele tem uma função
3: muito parecida nas revistinhas. Esse eu achei chato pra caramba. <risos> não, chato pra caramba também forte porque o cara tem duas cenas. <risos> na pois série. é, tadinho. Ele nem teve tempo de fazer nada. É, é, é legal, mas, tipo, acho que ele é legal pra contextualizar, tipo, a coisa dos sonhos estarem, tipo... Depois que o, o Morfeu ficou 100 anos preso, o povo meio que, tipo, esqueceu da autoridade dele e, tipo, se levou pra outros pontos, sabe? Tipo, da evolução do sonhar, eu acho que ele foi legal pra mostrar. Tipo, que uhum. é a coisa que a série tentou passar no último episódio, que o Morfeu mesmo mudou, aceitou a Luciane comandar enquanto ele fazia o, o sonho dele lá, brabo e tal... Achei que essa função dele foi legal. Como é livro cômico, é. Ok.
1: Qual é esse personagem, gente? Ele, é, ele apareceu depois do episódio 6? Sim, eu acho ele que é sim. da
3: segunda parte da série.
1: Certo. Então, eu não assisti a série depois do episódio 6. Caralho, olha esse cara. Cessei. Eu cessei. Eu, eu fiquei muito satisfeito com o episódio da morte. E depois disso eu falei... porque Até por conta da, da Casa das Bonecas, na própria revista não ser a minha parte favorita de Sandman. Eu acho, tipo pra mim, uma das, das, dos contos mais fracos, assim, da, da, da revista, eu descontinuei eu e tô esperando uma segunda temporada
2: agora. Acho um absurdo, até porque, <risos> né, a coleção de aranhas é a melhor coisa de todas e você não viu ela.
0: Melhor isso, coisa isso, tu não isso, viu a, é. a convenção de serial killer, Lucas.
2: A conversão.
1: Eu vou pegar alguns momentos da, da, da série pra assistir, porque realmente... Luca, você
3: não viu a parte que
1: vai deixar vários adolescentes malucas, que é elas a mulher
3: engravidando no sonho?
1: Sim, não, mas isso eu vi <risos> nos quadrinhos, que é muito mais chocante, porque tá muito mal desenhado e é maravilhoso.
0: Nossa, calma, eu tenho que fazer esse parênteses aqui.
1: Ah. Por favor.
0: O... Quando você for ver qualquer coisa de Sandman, acho que na série também, vai estar escrito que Sandman foi criado por Neil Gaiman, Mike Dringenberg, e Sankith O Sankith tá aí de intruso, tá ligado? Naquele joguinho de Yash ou diferente? É o Por uhum. Porque eu vou te dar exemplo, Sankith é um desenhista de quadrinhos E eu vou dar exemplos de personagens que o Sankith gosta de desenhar O Batman, tudo bem O Wolverine, o Hulk, o Lobo, tá ligado? O Juiz Dread E aí eles falam Porra, desenhe essa série aqui de poesia Vai ser legal pra caralho Pelo amor de Deus, gente <risos> Né? E aí, eles colocaram esse maluco e ele deu o melhor que ele pôde. Tipo, eu acho que o Sankif é um, um gosto adquirido também. Você vai vendo as paradas do Sankif e você não gosta pelo desenho em si, mas você fala, caralho, olha o maluco aí. Tá de
1: parabéns. Pois é. <risos> eu, eu acho que ele, ele fez realmente o melhor do que ele podia. Tipo, a, a, os prime... ele, se eu não me engano, ele desenhou só o início de Sandman, né? Ele Depois... desenhou,
0: tipo, quatro edições só. Logo no, no, no episódio... No episódio... Caralho. Na revista do... Da lanchonete ele já sabe uhum.
1: Já é o Mike Linguberg desenhando. O que você nota muito bem com a figura do Etrigan, né? Que é super parrudão. É muito maravilhoso. Eu gosto Sim. muito do Etrigan na, na revista do Sandman. Que eu senti falta, mas aí é pebice minha como, como fanzoca da DC.
0: O Etrigan é muito bom, mano. O ele falando é rimandinho. Bom. Teve uma representação de demônios falando rimandinho, que o Caio adorou, inclusive.
3: Teve? Não, não. Batalha de rap ali, velho. Muito bom, muito bom. <risos> o porteiro, é o porteiro do inferno falando rimando. Eu, assim, eu não sei se, tipo, fora quem leu os quadrinhos é, e eu, alguém percebeu isso, mas eu falei assim, caramba, o cara tá rimando, que brabo. Então, eu não sei se na dublagem ele falou rimando também, né? Nossa, eu é... não vi dublado, é verdade. Mas, no original ele falou rimando e eu achei muito bom.
0: É, gente, hum sobre essa primeira parte assim, tem mais alguma coisa pra ser dita?
1: Eu só quero dizer uma última coisa sobre o, o demônio que eles trocam pelo Etrigan, como a gente já tá nesse assunto eu gosto muito do design dele no, no livro, que ele é só tipo uma bolinha que sai rolando, que tem tipo um machado como uma mão e, e o Sandman dá um soco nele
0: cara, ele tá dito, demônio
1: que eu acho muito fora de personalidade pro Sandman, mas eu acho maravilhoso <risos>
0: Mas aí, terminando esse primeiro arco, o Sandman conseguindo as paradas dele de volta, ele fica deprê, né? Porque ele perde o propósito. Ele tava ali, porra, eu tava caçando meus trem, tava feliz. Consegui. E agora? O que fazer? E aí a irmã mais velha dele vem pra dar uma porrada nele, dar uma, uma lição de moral ali. Fala, levanta essa porra, vai tomar jeito na sua vida. Que é a morte, né? A irmã dele é a morte. E esse, pra mim, é o melhor episódio da temporada.
1: Sim. Vocês concordam? Definitivamente. Eu concordo, não, Total. não tem
0: como
3: discordar,
1: Pedro o primeiro, eu diria Porra, não, não. É, 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 O sexto é melhor de longe assim, todo Eu o acho gosto, também o
3: sexto é muito, muito, muito bom
1: uhum.
3: E a morte é muito cativante, né? A morte é um personagem muito Sim. legal é, Esse episódio é mais filosófico pra mim Do que a batalha de Lucifer e, e o próprio Morfeu Eu tipo, achei ele tipo, caralho
1: Sim, e sabe por que, que você achou isso?
3: Não, não é porque... Por conta o... do
1: Matthew, Caio. Não é, não é, não é. Mas... O Matthew só faria melhorar aquela, aquele episódio. Nossa, cara, realmente é muito errado. Mas eu, eu concordo. Eu acho que esse é um dos melhores episódios... É o melhor episódio da série. É, eu acho ele muito forte. Eu acho que ele pega justamente o que a gente tava falando antes, Pedro. A magia do Sandman.
0: Total, sim.
1: É, acho um momento propício da gente poder falar... Sobre os Eternos, né? Pra quem não sabe exatamente sobre a mitologia de Sandman, e talvez seja interessante a gente introduzir até as pessoas que não assistiram a série tão curiosas e só ouvindo aqui como provavelmente um charri da vida. <risos> é, é, os, os Eternos são os irmãos do Sandman, né? Que são essencialmente as criaturas é, que são a base da existência da vida no, no universo inteiro, né? Que são... É, o sonho, a, a morte, né? A, me ajuda aí, Pedro. São, são vários. A destruição... O desejo, o desespero... o Destino, o delírio. E tem um, um
0: outro que eles não falam nesse começo. E eu não vou falar também, não, pra ficar surpresa aí mais tarde. Eles Meso falam? É o sétimo
3: perpétuo. Não, pô. Eles falam, falam o pródigo. Fala, fala, acho que falam o nome mesmo. É, não. Eles não. não
1: falam o nome, exato. Mas eles falam que tem um deles que já desapareceu antes. O que eu achei um momento muito legal.
0: Sim. Porque o que, que isso quer dizer, né? Essa é uma parada que o Sentiment é muito legal, assim. Porque ele, além de ficar sempre pincelando personagens importantes em momentos que não são nada importantes. Por exemplo, uhum. a menina que dorme do nada no começo da série é a avó da protagonista do segundo arco. Exatamente. E essa mesma protagonista do segundo arco aparece em uma, uma chamada de telefone com uma menina que estava na lanchonete, no episódio da lanchonete. Então é cheio uhum. dessas ligações meio nada a ver, assim. E... Rapidão,
3: só sobre, hum. sobre os irmãos do Morfeu. Todos eles tipo começam com D mesmo o nome? Todos tipo? eles,
0: todos eles começam com
3: D. Em inglês. Sonho, morte, é inglês, sim. É, 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 em sonho, portu... morte, desespero, desejo.
0: Sim, exatamente. E em português existe uma tradução que também faz tudo com D. Tipo, o resto não precisa mudar. Que é destino, delírio, é... Uhum. né? A morte vira desencarnação <risos> e o sonho vira devaneio. Nossa, mas é muita
3: forçação de barra, <risos> pelo amor de Deus.
1: Mas é, pelo, é pelos desenhos, cara vale a pena. Vale a pena pelo Dzinho.
0: O, o, tem uma entrevista com o Game falando que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que se deram ao trabalho de fazer essa porra manter
3: tudo com D. <risos> <risos>
1: eu, eu gosto do ímpeto brasileiro de fazer tradução.
3: Ah, seguindo essa então, tipo, o Lucifer então não é um dos Eternos, né? Não, não. não. Nem Por que, Lúcifer, que ela tem nem... um mundinho, então? Oi? Por que, que tem um mundinho dela, então? Porque é um inferno né? Não é um mundinho dela. Ah, é um, um mundinho. É. Não, justo, justo. Mas é porque na série deu a impressão de que era um mundo tipo o sonhar, entendeu? Ah, é. não sei Se foi só eu que tivesse a impressão.
1: O inferno existe porque as pessoas acreditam no inferno, essencialmente. Funciona de uma mesma maneira do que o sonhar. Só que ela, é, a Lucifer não é ligada diretamente ao inferno, como vai ser um dos arcos que a gente vai ver futuramente, cara, que eu tô muito animado pra ver o que você vai achar.
3: Pô, eu, eu cheguei a pensar que Lucifer era é, um dos irmãos do Morfeu, e eu tava pensando assim, pô, mas tem que ter tudo de, né? Aí eu fiquei pensando, pô, Devil é condenado, Devil, é conden. Devil,
0: né? Realmente. Demon, uh -huh. talvez.
1: Demon, Demon. exatamente. <risos> mas, é... Pelo que, pelo que a série deu de contexto, que eu não lembro se nos quadrinhos tem um contexto assim Lúcifer, naquele momento ao menos, né, e, e, e a deidade criadora, né, no universo de DC, que seria tipo Deus é, são mais poderosos do que alguns ou os vários, vários dos perpétuos um, então são criaturas além um pouco dos perpétuos, mas que ainda funcionam numa mesma esfera de entidades ali
0: uhum. exato e isso tudo fica meio nebuloso quando você leva pro, pro lado de que essas coisas não passam de metáforas. Exato. E como metáforas elas são histórias, e como histórias elas são governadas pelos manhá, que é de onde vem a imaginação. Então, uh -huh. muito se diz, fã de Sandman chato pra caralho, adora falar que os perpétuos não são divindades, eles não são deuses. Porque eles realmente não são deuses. Eles são aspectos fundamentais do existir.
3: Assim.
2: Desde
0: Exato. que a primeira coisa apareceu, os perpétuos existem... E aí deles vieram outras coisas, por exemplo, divindades. Sim, tem... eu, acho
3: que, eu acho que a série deixa isso meio claro também. Que se eu não me engano, tem uma fala do Morfeu que cita isso. Eu não sei se é no episódio dele com a morte. Que ela... É, dele com a morte, que ela fala que ela tava lá desde que o primeiro ser morreu. sabe tipo,
0: Sim, de... é. e sim. ela vai Exatamente. ficar
3: até o último morrer, né?
0: Essa, cena, Exatamente. essa fala é muito legal.
1: Eu gosto muito, inclusive, tem um momento nos quadrinhos mais pra frente, é, como a gente já tá falando dos Eternos, eu não acho o problema dar um pouco de spoiler, mas que nasce primeiro o destino, que dá destino a todas as coisas que vivem, e a partir do momento que algo vive, vem a morte pra acabar com as coisas, e a partir do momento que vem a morte e cria esse, essa, esse, essa possibilidade de passar para o outro lado, vem o sonho, de um sonho do que pode vir, depois é aí o desejo... Aí o Luke estragou, o pô. Aí o Lucas estragou o rolê, pô. Ai, cai. acabou de falar quem é estraguei, foda, corta essa parte Vitor, corta essa parte, o Caio já foi manchado
2: coloca só um, um bip na, na parte é, que... é um... coloca a the word a,
1: a the word, word. Exato. exato essa não pode falar mas é... tem o, bip", o que pip que veio fazer o quê? o pip que veio fazer várias coisas é... e a delírio, né? o delírio de todo não, depois, depois disso
0: desespero. é desejo, desejo desespero
1: é, não. é desejo, desespero e delírio
2: Delirio é que, que... É, a de todos, né? é o melhor personagem de todos É o melhor personagem
0: Pô, tu falou de várias paradas Poéticas do começo aí Cagou pro resto, pô. desespero Ser irmão de desejo é muito legal Eu gosto É verdade Sim,
3: Eu achei isso muito legal, tipo, deles serem amiguinhos Porque faz total sentido uhum. e, Inclusive elas não são só amiguinhos,
0: cara Eles São literalmente gêmeos, elas nasceram juntas mesmo
3: É Acho isso legal, além disso deles, De legal elas serem gêmeas eu Acho legal elas terem rixa com o sonho Sim, é verdade. Porque, tipo, eu, eu, eu fiquei pensando: tipo, porque, pela conotação de sonho que a série dá, o sonho meio que cumpre a função do desejo também, né? tipo E, e do desespero, tipo, que são os pesadelos de sonhos, pela série, pelo menos, né?
0: Exato. É. Porque o, o próprio Neguman fala que a ideia que ele teve pra fazer Sandman se baseia inteiramente em um trocadilho: que é o fato de que sonho é tanto sonho de Amimir. Quanto sonho uhum. de aspiração, né? Eu sonho em viajar para a Itália algum dia. Uhum. Então, o Morpheus, ele governa essas duas coisas. Então, ele também Sim. é desejo, de certa forma.
1: E tem sonho, mas o desejo, o desejo que é mostrado principalmente é, na, na, ambos na adaptação e nos quadrinhos de Sandman, é esse desejo meio... Quase edonista. profano, hedonista, exato. É um desejo gigante, que tem tipo um prédio que é a si mesma. Então... É, eu acho interessante essa, essa distinção Do que, que é um sonho e do que, que é um desejo
0: Mas... É, voltando rapidinho só pro episódio da morte Eu queria falar que tem um momento Que infelizmente não dava pra fazer Porque eu acho que ia ficar muito bizarro na série Mas... Que eu senti falta Que foi quando a morte pega aquele bebê Caio, você lembra? desse? Uhum, uhum. Que, você viu Sim. que ela fala com o bebê?
3: Sim, o bebê responde O não, bebê responde,
0: quando... mano E o bebê <risos> <resp> <risos> E é muito bom, porque o bebê fala, tipo, quando ela pega ele, ele fala, caraca, mas é só isso? Só isso que eu ganho? E aí é isso ela, que ela, eu fala, falei,
1: né? é, a, a magia de Sandman se perde exatamente nesses momentos, eu sinto.
3: É, eu acho que, tipo, é porque na série ela responde, então dá a impressão de que ela tá entendendo o, o bebê, tipo, ela fala com o bebê, tipo, fala, tipo, pô, é só isso mesmo, foi mal, tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis.
1: Tamo junto. <risos> É, mas acaba mas, não assim, tendo esses impactos, eu, saca? De, tipo, eu, esses momentos importantes que criam a mística por trás dessas, dessas criaturas e de como o mundo interage com elas. Mas eu acho que, tipo, se o bebê respondesse,
3: é, é uma coisa que funciona muito em quadrinho, mas eu não sei se funciona tanto numa série pelo público de série. Eu acho que ia ficar muito, não sei se a ponto de ficar meio cômico. Lucas.
1: Eu sempre imaginei o bebê com uma voz zona grossa, cara. Ele pois ia é, um ia ficar muito cômico, a
3: resposta, entendeu? entendeu?
1: Mas não, é, como. é um momento que tipo você pode levar como solene ou como cômico, sabe? Eu acho que, dependendo da forma que foi feita, é, não necessariamente ia ficar cômico, sabe? E, e eu acho que são momentos assim que realmente dão, dão um pouco de cômico, mas dão um cômico mais por, tipo, é, realmente é, é tão disparo do que você tá esperando, é tão, tipo, fora desse mundo, que cria realmente esse, essa evocação por trás do que é Sandman. Mas. É, eu acho que falta isso na série, mas, mas continuemos, vamos, não vamos ficar muito em cima desse mesmo tópico.
3: Não, eu quero a opinião do Bernardo, porque o Bernardo não tá falando nada nesse episódio.
2: Vale, não então. Eu gosto muito do bebê ter a voz grossa pra caralho. Não, né? <risos> Exato. <risos> mas eu acho é, essa parte eu achei foda, tá ligado? Tipo, eu acho que deu pra. Pô, sei lá, né? Tipo assim, eu sei que é muito mais foda na revistinha, mas eu acho que pra quem não leu, deu pra sentir, tá ligado? Que o bebê Que ela entendeu o bebê, tá ligado? E aí, ele de fundinho voando, assim, mó bonitinho. Ah, uhum. <risos> acho muito foda. É o melhor é uma... episódio da parada, não tem É o melhor
0: episódio, disparado. E uma coisa que eu acho que esse episódio faz muito bem também é colocar uma outra história, né? Porque esse episódio não é só a história da morte. Elas são duas histórias, que é o maluco imortal, o Rob Gedlin também. O brabo. Que... O brabo, melhor personagem, eu acho.
2: É o que eu mais gosto. Ele eu gosto pra caralho também, porque ele, ele, ele é contra as estatísticas, tá ligado? Chega uhum. lá e fala... Oh, você acha que morrer é uma coisa ruim? Você vai ver, então, como é que é viver. Aí o cara tá lá sempre assim, não, tô na merda pra caralho, mas assim, tô gostando pra agora. Né? Exato, né? Eu não posso Genial. morrer agora, eu tenho tanto pelo que viver, né? É muito boa uhum. essa fala.
1: Genial.
0: E ele é o, o anti-vexer supremo, né?
1: Isso, é verdade, <risos> Mas eu gostei muito da atuação desse, desse cara, inclusive.
0: É muito bom, eu gosto muito da atuação dele, eu gosto muito de como que... que fizeram, adaptaram essa história. E eu gosto muito, inclusive, de onde colocaram essa história. Porque na revista ela fica meio deslocada, assim. E é legal, eu gosto, porque se você for ver na revista, vem a edição da morte e já começa o caso de bonecas, sem essa história. E aí quando tá o Corinthians levando o Jed pra convenção de serial killers e a merda prestes a acontecer, assim, tipo, caralho, ápice... No finalzinho dessa revista tem um Edzinho um quase, um espaço em branco com o Sandman falando antes de eu resolver esse problema aí, eu tenho um encontro que eu não posso perder. E aí tem a história do Rob Guedon. Muito bom. Vou colocar no, nesse momento antes dessa parte que é mais dramática fica mais interessante. Né?
3: Oh, só pra completar, acho que essa, essa parte do episódio também dá ideia do sonho ser diferente pra cada um, porque se você for ver, na, a roupa do Morfeu vai mudando durante o tempo, né? Tipo, Sim. Durante a passagem de tempo nesse episódio, eu achei bem legal também. Que o Morfeu no, no tempo original desse episódio, ele era muito mais emo do que ele é atualmente.
0: Total,
2: eu acho muito muito foda o nível de emo que ele era, tá ligado? Pois é, pois é. <risos> e ele é sempre babaca, né? Em todas as épocas
0: ele é sempre um rico escroto.
3: Exatamente. Sim. Cara, eu tenho que falar uma coisa também, que eu vi, tipo, eu vi uma chat falando sobre que o ator ele fez uma voz própria pro Mofeu. E eu achei a voz muito perfeita pro sonho. Tipo, Sim. Eu gostei muito da voz que ele fez. Tipo, é... Esse episódio da morte, inclusive, não tem atuação ruim, na minha opinião, tá? São todas muito boas. Uhum, tipo, uhum. Da, da própria morte, do carinha aí que eu não vou saber falar o nome, me perdoa, Pedro. Tudo bem, é <risos> Mas são, são todos atores bons, eu gostei deles. E a voz do Morpheus ficou muito boa pra mim, pra adaptação da série. É, eu
0: gosto do Morpheus. Tem uma anedota sobre isso que eu acho que todo mundo já deve saber a esse ponto, mas que no primeiro dia de gravação, eles estavam lá testando as coisas ainda e tal, e o, a voz que ele tava fazendo pro Morpheus não era essa, véio. Uhum. E aí o Neil Gaiman virou pro Tom Sturridge, que é o cara que faz o Morpheus, e falou, não faça a voz do Batman, o Sandman não é o Batman, porque ele tava fazendo aquela voz roupinha, tá ligado?
3: É, ele tem voz de sonho, de sono, na verdade, né? na série eu achei muito boa.
0: Sim, exato. Ele e fala vozinho. que a voz do Morfeu tem que ser a voz de alguém que já, já ponderou sobre tudo que pode acontecer. E ele já tem todas as respostas, tá ligado? Ele não, ele não improvisa. Tudo que ele vai falar já foi pensado com muita antecedência e tá, tipo, escrito em pedra. E eu acho foda esse conceito, assim. Porque o Morfeu ele é meio que uma entidade... Pouco humana, e eu acho que isso você perdeu na série, de certa forma.
1: Sim, exato. A, a proposta de, de Sandman nos quadrinhos mesmo é sobre essa entidade pouco humana tá mudando, né? E tá, tipo, tendo que confrontar que, tipo, não, nem tudo que ele pensou até o final dos tempos é, é o que ele quer ser mais, ainda mais depois de 100 anos aprisionado.
0: Total, sim, essa, esse aprisionamento mudou muito ele. E ele é muito, ele é muito isso mesmo, ele é muito fixo, ele é muito empurrado e é, eu acho que é por isso que a Desejo acha tanta graça
3: em não, não, a zoando. carinha a carinha dele de emborrada é muito boa também é aquele vontade. biquinho ele que faz ele faz de... quando ele fica bravo. é muito bom é muito bom é muito bom <risos> é.
0: e ele é meio que isso tipo se alguma coisa se alguma coisa acontece com ele ele vai fazer X e é X todas as vezes então se Desejo tem como manipular o que que ele vai fazer é muito engraçado ela consegue brincar com ele do jeito que ela quiser basicamente ela ele né
1: uhum. ele
0: sei lá então, é, eu gosto muito da dinâmica desses dois personagens. Mas agora, sobre casa de bonecas. O Luca falou que não gosta, Bernardo achou ruim. Por quê, Bernardo?
2: Eu falei isso? Algum momento eu cheguei e falei isso?
0: Tu chegou e falou. Tu chegou e falou, caralho, Luca, nazista. Tu falou isso? É, não,
2: mas isso é... <risos> ah
0: tá, ele achou ruim, o Luca
2: até tá achando ruim. Exatamente, isso aí são fatos. É... Eu gosto pra caramba, eu acho muito legal. Principalmente a barba e o Ken. Mas eu gosto muito mais muito. Do, do arco da barba que vai ter depois. Muito mais, muito mais. E eles colocam o cachorrão agora, né? Você é, vê? o cachorrão Nossa. <risos> Aquele cachorrão de bigode. Até porque depois, né?
3: Não, não. Tadinho, não fala não mesmo. Coitado do cachorro. Os caras estão soltando spoiler, né? Eu, então, velho, eu vou adotar a filosofia do Fischer, que é tipo só começar a chorar quando alguém começar a dar spoiler e nunca mais ver você falar com a pessoa e ficar emburrado igual o Fischer faz com o vitor toda vez, ele sempre volta a falar com o vitor
1: e funciona, com constância mas eu tenho que
0: dizer que esse arco é um arco que eu passei a gostar mais dele depois de ter lido o Sandman todo eu acho
2: que ele faz mais sentido no contexto de Sandman Sim, inteiro e, e, e é o mesmo sentimento da... quando você vê na série você fica meio tipo assim, tá meio desanimado com o arco, tá ligado? é, por que, que eu tenho que me preocupar com isso tudo que tá acontecendo? inclusive, Caio, o que, que você achou dessa parte?
3: Ah, é o que eu falei, tipo, foi, tipo, tava numa coisa, aí do nada, pô, acabou essa coisa, mas não foi que acabou, só acabou, não tem mais, é isso, e aí agora é essa outra coisa aqui, e é nóis, tamo junto. É, Se mano. Fode aí, otário. Exato. É, porque, assim, tá bom.
0: Então, tá bom. Isso é de propósito. É, tem uma entrevista com o New que ele fala que o que que era pra acontecer é, tipo, primeiro arco, pegou as coisas, segundo arco era pra ser o Estação das Brumas. Que o Lucas já conhece, que é o famoso... É, que, é, que, não, o que, que acontece quando o, o Lucifer quer dar rebote no, no, no sonho.
1: Ah, esse é o Estação das Brumas. Esse é um, essa é a história que eu tinha mencionado antes, cara, que a gente provavelmente vai visitar numa próxima temporada. Sensacional.
3: Deu pra entender que provavelmente era isso por causa do... Do final, né? Do finalzinho ali. E hum.
0: era pra ser isso o seguinte, não era pra ter essa parada do serial killers, do Corinthians e tudo mais. Só que o Neil Gaiman, ele resolveu que Sandman não era pra virar uma revista de super-herói comum. Porque se fosse essa direto pra outra, ia ficar muito só a história do sonho como um personagem super-poderoso e fazendo as paradas míticas dele e tudo mais. Ele não queria isso, ele queria abordar sonho pra além desse personagem e sim o conceito de sonhar mesmo. Então, ele resolveu fazer essa casa de bonecas pra fugir mesmo. Pra não... não, não precisa ser... Não precisa ter o Morpheus. Tem, inclusive, revistas mais pra frente que não tem o Morpheus na revista inteira. O sonho é inteiramente representado por pessoas que têm aspirações na vida. E isso é muito interessante.
2: É, eu gosto como ele, tipo... Ele deixa o sonho meio que insignificante no ponto dele estar tá lá, tipo, de boa e falar assim, não, eu não vou intrometer
3: nisso. Tem é. que ver
2: aí como é que é as coisas, né que vai ser. <risos> não dá pra só chegar e fazer as coisas assim, tá achando o quê? É, muito bom isso.
3: <risos> eu achei legal, principalmente, porque, tipo... Eu achei que deu mais tempo de cena pro Corinthians, porque no primeiro arco eu achei o Corinthians meio perdido no primeiro arco da série. Porque, hum. tipo assim, eu entendi a razão dele estar tá lá, mas ele aparecia muito pouco pra eu ter comprado a influência que ele teve, entendeu?
1: É que o Corinthians, na realidade, não aparece nesse arco.
3: É, eu imaginei que não aparecia.
1: Ele vem eu aparecer imaginei. depois. E, assim, eu concordo. Eu acho que o Corinthians nesse arco. Eu achei que, narrativamente, ficou mais interessante ele aparecer desde antes, mas eu acho Sim. que ele ficou meio jogado, de fato. É, tipo, na primeira, na primeira hora que ele aparece, tipo assim,
3: ó, ele, ele planta o um bichinho na cabeça dos outros, né? Tipo, ó, Sim, ó é. o, o Morfeu vai vir aí e ele vai comer todo mundo na porrada. Então, assim, se fosse você, abre o olho, ó, tá, tá vendo aquele rubi que você tinha? Ó, usa essa porra aí.
1: Sim, eu... Eu, eu acho que o melhor momento dele é ele dando... Tipo, a gente descobre que ele que deu a ideia da cúpula de vidro pro Burgess. Eu achei Sim. isso muito legal.
3: É, eu, eu não sei pra quem leu a revista, esse assim, tipo, isso era um grande mistério da humanidade. Mas, tipo, é, tirando essa de, tipo, ele sempre chegar pra um cara e falar assim, ó, o é. cara tá vindo aí, ó, ó, ó. Mas tá coisas
1: assim que eu gostei que a série adicionou. Foram, tipo, detalhes pequenos que eu acho que, tipo, não me ganharam, mas que eu acho que, que eu, eu achei muito interessante de adicionar. O, a parada é que
0: eles colocaram o Corinthians nessa série como meio que o um chefão, né? Ele é colocado como o grande Sim, vilão.
3: Como o boss. E aí, tipo, é meio decepcionante, entre aspas, pra quem tá com expectativa de outras séries de super-heróis, ou até séries mesmo que tem é, no mundo atual, tipo, Stranger Things, e, tipo, chegar no último episódio e o cara só, tipo, puf, não existe mais. E Sim, é nóis. Todo. ele é
0: desfeito, né? Isso é muito maneiro, eu gosto
3: muito de é, é total quebra expectativa, tipo, nesse sentido
0: sim, mas apesar de que eu não gosto do papel do Corinthians como esse grande vilão de temporada assim, porque pra mim ele não precisava disso, ele é um personagem já que já funciona do jeito que ele é mas funciona cara, como... pô, o maior
3: time do mundo, o maior torcida pô. exato, né velho, somos loucos por, por ti Corinthians
0: <risos> mas o... o... cara, ele me desequilibrou
3: aqui, cara <risos> A verdade é que eu sou o Matthew desse podcast e eu tô aqui só pra encher o saco do Lucas. Ah, tá me dando um sono o que você tá
1: falando, cara.
0: Ó, <risos> oh, mas o Corinthians, eu gosto dele ser colocado como esse grande vilão de temporada porque ele, mais pra frente, é tido como essa, esse pesadelo supremo que é a perdição da galera. Tipo, o pesadelo mais sinistro que ele criou. E pra mim, no quadrinho, esse, esse apelo dele nunca foi alcançado, tá ligado? Porque ele é destruído muito rápido e ele é reconstruído e ele só fica mais péba do que ele tava antes Então ele ter esse, essa posição de, de prestígio, assim, no começo, eu
3: gosto. Eu achei legal também que, tipo, eu pelo menos percebi desde o primeiro episódio que é quando ele apareceu que ele era o primeiro serial killer, sabe? Tipo, Sim, aham. Uh -huh. Eu entendi isso naquela primeira cena dele matando o povo e, tipo, chegando no sonho e tentando acabar com ele. E aí, tipo, por motivos de o otário lá prender o Morfeu, ele continuou a fazer o e assim, é... Parece que eu vou matar uma galera. E é isso aí. Eu achei legal isso.
0: E fica meio implícito de que a Primeira Guerra Mundial é consequência do Morfeu estar preso também. Sim. Será que o Corinthians tem dedo nisso? É possível. Ele ia adorar uma porra dessa. Mas... Sobre esse aspecto do Corinthians ainda, do serial killers. Eu gosto muito do final desse arco do serial killers. Sobre a, a parada do, do que, que ele faz com o serial killers durante a convenção. Sabe? Uhum. De que cada um deles, na verdade, tem desculpas pra fazer o que, que eles fazem. Só fantasias mesmo. E a punição dos sonhos pra esses caras é tirar a fantasia deles e fazer eles perceberem que eles só são uns merdas que matam pessoas porque, sim, muito brabo esse conceito.
2: É foda mesmo. Isso é muito bom.
0: Eu só acho meio exagero quando eles vão pro carro e começam a se matar e se entregar pra polícia tal, e tal. Isso
3: não precisava tanto. É, é porque na série, pelo menos. é eu pela fala do morfeu não é que ele só tirou a, a coisa né ele fez eles ficarem vendo revivendo na cabeça deles o que eles fizeram tipo meio que ah, tipo, encarando mas... o que eles fizeram com a, e, e para tipo mostrar que tipo pô o que você fez aí é errado tá ligado meu irmão <risos> pô, isso aí não se faz
0: não li de coisas mas sobre outras partes dessa primeira desse primeiro não desse segundo arco que tem também toda a questão da casa né que talvez seja a casa de bonecas, que inclusive é onde mora o Ken e a Barbie, e a Barbie mora na Dream House, né, que é a casa do sonho. Então será que foi de, de propósito? Não sei. E o Game aí fã da Barbie? É,
1: confirmado. que a questão questão é de... De... não é, né? Episódio <risos> de, de universo cinematográfico da Barbie confirmado no eventual cutismo, é isso que eu tô ouvindo?
3: Fala. Pô, por mim sempre podia
0: ter, né?
1: Sempre, sempre.
0: Do, do filme com certeza vai ter.
1: Exato,
3: Perfeito. Bom dizer que o cachorro do Vitor faz parte do multiverso da Barbie. Faz, né, velho?
0: É, o, é o, a fadinha lá do, do Fairy Topper. Qual é o nome dele?
3: É. Eu não sei o nome. Eu, tipo assim, eu vou falar o nome e o Vitor vai me xingar que eu falei errado. E é isso aí. Porque...
0: <risos> Mas é isso. O que, que vocês acham da casa de, de todo esse núcleo da casa que a Rose vai morar enquanto ela tá procurando o irmão dela?
3: Mano, bando de fofoqueiro do caralho, né,
2: velho? Impressionante. Puta que pariu. É isso que é foda. Os caras tão sempre lá dispostos pra fofoca, tá ligado? Eu gostaria de morar num lugar desse.
0: <risos> e todo mundo super normal também,
2: né? É, todo mundo tem um estilinho, né? Ah, é.
0: <risos> e eu acho muito legal é, esse lugar pra exemplificar o que é um vórtice, né? Porque a gente não deu um sinopse dessa segunda parte ainda, é uma boa falar. Nessa segunda parte, o que acontece é que o Morpheus ele percebe que ele tem que botar ordem na casa. Então ele faz um censo no sonhar pra ver o que tá faltando, quais sonhos e quais pesadelos estão faltando. Tem lá uns um, um faltando, eu não vou lembrar quantos agora. São três. São três, perfeito. Isso. E além disso, tem um outro problema que é, existe um vórtice de sonho. Que é uma coisa que aparentemente acontece que a princípio a gente não sabe o que é isso. Mas a gente sabe que é perigoso e que ele precisa lidar com isso. Então vai o sonho atrás dos três objetivos e de acabar com essa ameaça do vórtice. E é revelado durante a temporada que um vórtice de sonho é uma pessoa um ser, não necessariamente uma pessoa, mas alguma entidade, que puxa e mescla os sonhos de todo mundo até que ela vira o centro do sonhar e vira todo mundo todo mundo mesmo então que, que por isso que ela é perigosa, porque ela tem a capacidade de desabar com as muralhas entre as sonhos das pessoas e isso vai te impactar profundamente psicologicamente, e isso fica evidente na, na casa porque assim que essa parte vórtice da Rose, que é o personagem começa a despertar mais um pouco o sonho de todo mundo começa a desmoronar um dentro do outro. assim Todo mundo começa a se ver. E essa... esse momento sozinho é responsável por mudar a vida dessas pessoas para sempre. A... O cara que era dono da casa antes resolve vender a casa. A Barbie e o que se separam nunca mais voltam atrás. As gêmeas da... das aranhas lá compram a casa e começam uma vida completamente nova também. Então só um pouquinho, rapidinho, que o Senhor resolveu ali num estalo de dedos. Foi o suficiente pra mudar a vida dessas pessoas pra sempre. Imagina o que não aconteceria se, se não tivesse lidado com essa situação rápido, assim?
2: Quer ver minha coleção de aranhas? Mano.
0: Exato, coleção, maior coleção de aranhas
1: da costa leste dos Estados Unidos. Fala um pouco o que, que você achou do, do, do visual aí da coleção das aranhas, o, o Bernardo. Não,
2: não tem a coleção das aranhas. Não, não mostra.
1: Não mostra?
2: Não mostra, doido. não. A gente nunca vai saber como é que é essas aranhas, tá ligado? Muito triste. <risos>
3: Não, vai sim, é só ir em Stranger Things, a última temporada, tem uma coleção de arenas ali. Verdade. Espalha mesmo, hein? Mas, aqui, mas a aqui ela é a maior. Mano,
0: é. Será que o Vecna Será que o Vecna é parente das mulheres aí? Ih, é. é,
1: é Isso, que deu... Isso que acontece quando o sonhar quebra. Nasce o Vecna, assim, das mulheres. <risos> das... Ó, ó,
3: ó, ó, ó a teoria aqui, hein, gente? Ó. A Eleven tem cara de... Fica aí o mistério.
1: Exatamente. Perfeito.
0: Mas então, só pra terminar esse arco, o... Podemos falar um pouquinho de do núcleo da mulher que vai pro sonho engravida. Que o Caio puxou mais cedo. Eu fico muito triste que eles não podem usar um personagem aí. Que é o personagem favorito do Bernardo, com certeza. Que é o Sandman, um super-herói. Esse é o melhor personagem
2: do, do Sandman. É Porra, muito bom, Bernardo. Aquele Por é o um personagem. É o personagem mais maravilhoso de todos. E assim, tem o, o menininho lá. Ó, fantasiado e tal. Mas não é a mesma coisa. Não é, não é. Não pega, tá ligado? E, Bernardo, qual que é o do sonho do, do Sandman, super-herói? Ele é tudo. Não, não, é, mas... <risos> não, Ele é o próprio Ronald McDonald, ele. ele exatamente. Ele é o sonho ele é do isso. Bernardo. Ele, ele é o meu sonho, é exatamente isso. Eu acho que essa pode ser a definição. Mas eu, eu não sei definir ele não, tá ligado? Mas... <risos> Justo, é porque o
0: Sandman, ele era antigamente um personagem que existia na DC mesmo, ele era um super-herói.
2: Ah, é isso mesmo, caralho,
0: Perf... Sim. Nossa. Que o primeiro dele era tipo um mafioso. Ele não tinha nada. Ele era um maluco de terno e máscara de gás. Que saía na rua dando tiro de areia nos outros.
2: O clássico. E... O clássico, exato. Nossa, que perfeito. E aí tem esse.
0: <risos> que é o melhor de todos. Sim. E aí é o segundo Sandman super-herói. Que ele já tem mais a ver com o sonho mesmo. Mas é um bagulho muito super-heróico ainda. Que ele é um ser humano que consegue entrar no sonho das pessoas. E ele tem uma base. Que é tipo um satélite. Só que dentro de um sonho.
2: Uh -huh. E aí
0: ele fica fazendo aventuras... De, de sair batendo pesadelos. É uma maluquice
2: do caralho.
1: É uma pegada bem super-herói mesmo. Bem Liga da Justiça com, com a base deles flutuando. Uhum.
2: Sim. Mas eu gostei super do menininho, tá ligado? Só por causa da roupa. A verdade é essa. Ah. A roupa é o que pega. Né, a roupa né? é o que pega é demais. Muito Aquela roupa ali é maravilhosa. O quadrinho é tão bom ele lá com a mão no no, no... no ombro não, cara Na cintura, assim, todo tipo... Pô, sou eu. Sem... Ah, de...
3: E, de novo, essa parte do sonho do menino dá mais uma... mais uma... tipo, colabora mais uma vez pra mostrar que o sonho mudou enquanto... o sonhar mudou enquanto o Morfeu tava preso, né? Porque quem tá controlando aquele sonho é um pesadelo. É um dos pesadelos que fugiu. Exato. E ela tá querendo criar um sonhar dela, né? O plano dela é esse. Criar um
0: domínio dela ali, separado.
3: Ah, pelo que eu entendi, na verdade, ela quer ser um sonho, não um pesadelo, entendeu? E, tipo, uhum. o Morfeu te criou ela pra ser um pesadelo e tava meio... Putinho porque ela queria ser um sonho e não um pesadelo Total que vaca, E
0: mano. dentro de Não desse sonho específico Mas desses sonhos perdidos aí Que é onde aparece o marido morto Da mulher que está acompanhando a Rose na viagem é, Eles têm uma relação E ela Concebe um bebê Que é um sonho Um bebê feito de imaginação e Mágica, basicamente que é uma criança muito importante. Se você leu todo o Sandman, você sabe que ela é uma criança muito importante. Fiquem de olho nessa criança, porque ela vai. Ela é a parada que eu mais gosto do Sandman inteiro, eu
2: acho. É esse bebê. O moleque tem futuro, Pedro? O moleque tem muito futuro, Caio. Você não tem noção do tanto futuro que esse moleque tem. O futuro dele é tão grande que ele vai participar de Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Ah, o filho e... da puta. <risos> e o futuro. O futuro é pica. O futuro é pica. É isso
0: na verdade, cara, eu diria até que esse moleque não tem futuro, mas aí você vai ter que assistir para saber o que, que eu tô falando.
3: Nossa, o Caramba. cara brigou com a destino e agora morreu. É isso
0: aí. É Chocante.
3: F é é moleque. Mas o que eu posso dizer é que isso que
0: você disse sobre o sonho e mudando aos poucos e fazer a pesadelo não ser pesadelo mais virar um sonho e dele estar se humanizando uhum. com o decorrer do tempo, esse moleque é fundamental para esse pra esse arco e esse é o grande arco de Seiyuu
3: Calma, no... qual moleque? O moleque bebê ou o moleque o Jedi?
0: O moleque bebê. Pode crer. Ele Exato. é... Ele serve pra isso. Ele é o ponto principal dessa narrativa do sonho mudando quem ele é.
1: E eu acho que essa é a pegada de Sandman. Abriu uma boca aqui do sono, gente. Sandman tá real, cara. Eu vim pra esse episódio com sono, intencionalmente. Mas é, o Sandman, essa é a pegada mesmo dele, né? É de humanização, né? De, tipo, distanciada... É uma discussão além de só sobre sonhos, sobre a, a resistência humana de mudar né? com os novos Total. tempos. A gente uhum. dormiu, adormeceu ou não conseguiu dormir durante um século, que foi o século XX, na visão do, do New Game, né? que tiveram várias guerras. É, então, no século XXI, o que a gente faz? A gente acaba com tudo, esse é o fim da, da linha para os humanos, porque... Se a gente não mudar, a gente não consegue continuar. O que que, o que, que tem mais pra frente? A morte deveria realmente é, limpar a sala de jantar, guardar as cadeiras, fechar a porta e desligar a luz? Ou a gente realmente tem chance de modificar assim como os eternos que representam a nossa consciência, né? Eu acho que essa, esse é um tema muito central de Sandman.
3: Você está percebendo o que o Luca tá fazendo, né? O quê? Ele tá terminando o episódio, velho que canalha!
1: Não, nossa, que é isso. Não era a intenção, mas se vocês quiserem fechar esse episódio... Eu
3: queria só fazer um contraponto,
1: Luca, rapidinho. Hum.
0: Que é, você falou que é a incapacidade humana de mudar, mudar, né, a teimosia humana de mudar. Uhum. Ao mesmo tempo que o ser humano é um, um animal muito facilmente mudado. Exatamente. Muito facilmente adaptável. Né? E os perpétuos, eles têm mais essa parte é, fixa, porque eles não são pessoas, eles são ideias, eles são conceitos. Então é mais difícil de você mudar uma ideia mesmo. Mas não é impossível. Não e impossível. esses são os temas mais legais que me aborda. Com certeza.
1: Eu concordo. Eu acho que a gente chega a um fim, então, de uma discussão sobre a série. Tipo, tem muito mais o que falar sobre Sandman. É, Sandman é uma obra extremamente vasta. É, que a gente pode estar tá cobrindo assim, em uma série de episódios. É, mas... Eu acho que pegando esses assuntos finais, esses pontos realmente, esses temas que a gente ainda não tinha discutido, a gente meio que fecha esse arco uh, da série do Sandman. Mas para, é... para, 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 para.
2: O que vocês acharam do episódio do gato?
1: Episódio do gato eu não, eu não vi, o episódio do gato? Eu não vi,
3: eu não vi, eu não vi. Eu não vi. O episódio
2: não. extra do Sandman, ninguém viu.
3: É que eu ainda não você tive assistiu, tempo nada?
2: pra ver. Eu assisti. O que você achou? Fala aí. Eu achei muito maneiro, principalmente por ser uma animação. A animação é muito bem feita e é muito legal. Só que é um episódio meio que. Né, tá ligado? Não vai te prender tanto assim, não, sabe? Meio é qualquer uhum. coisinha ali e tal. É um sim, complemento. É um complemento, tá ligado? É, tipo assim, pra, pela pessoa que ficou, tipo, caralho, mano, que histórias legais, nossa. Aí ela vai lá e vê essa daí pra poder ficar mais no hypezinho ainda. São histórias muito, é. bo muito boas, divertidas, mas, assim, não agrega em nada, tá ligado? Mano, uhum. O que eu posso dizer sobre essa história do
0: gato é o que eu lembro da revista e é Gato Comunista.
2: Pois. Gato Comunista. Gato nossa, comunista. vou ver esse episódio
1: agora. <risos> com esse encerramento de Gato Comunista, foda-se, talvez a minha gatinha comunista. É, eu acho que a gente dá final para mais um episódio é, de Um o Ocultismo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e tudo de bom.
3: Bons sonhos. Hum.
2: Assim, é um perigo, viu? Porque eu, eu falei com o Luca hoje. Depois que eu vi Sênd, eu comecei a sonhar de novo. Viu? Eu tô odiando isso. Eu odeio sonhar, pra caralho. Eu não sonho, tá ligado? Eu não sonho. Eu vi essa porra toda hora. Eu deito aqui. Ah, que inferno. Mano, eu entrei nessa merda, mano, esse cara. Mano.